0: Herzlich willkommen beim Podcast Hautsache Gesundheit mit dem Dermatologen David Dario Sieger und dem Journalisten Stefan Fuhr. Hallo David. Hi Stefan. Im letzten Podcast hast du uns die Kondylome näher gebracht. Und wie immer beantwortest du ja zu Beginn einer neuen Podcast-Folge die ein oder andere Frage, die vielleicht beim letzten Mal nicht ganz beantwortet geblieben ist, beziehungsweise noch offen geblieben ist. Warum vereinbart. Genau, und jetzt hat uns Felix geschrieben, er hat seit einigen Tagen ein Brennen und Jucken beim Pinkeln. Können das
1: Kondylome sein? Ich glaube eher, dass Felix Kond äh, Chlamydien hat. Die Inkubationszeit der Kondylome, meine Güte, jetzt vertue ich mich auch schon, der, der Chlamydien beträgt etwa 5 bis 21 Tage, kann aber manchmal auch bis zu 6 Wochen dauern. Die Chlamydien können nämlich äh, Brennen und äh, Jucken beim Wasserlassen verursachen, aber auch meistens sind sie noch begleitet von einem gelblich-klebrigen Ausfluss. Aber man muss auch sagen, in den seltensten Fällen kommen Kondylome in der Harnröhre vor. Auf jeden Fall sollte er sich entweder beim Urologen oder beim Dermatologen vorstellen. Das wäre meine Meinung.
0: Sicher ist sicher, ne? Ja. Wenn Sie auch eine Frage zu unseren Themen haben, dann mailen Sie an info-gesundheit.de. In der nächsten Folge versuchst du wieder, die eine oder andere Frage zu beantworten. Mhm. Aber wir betonen, es ist keine individuelle ärztliche Beratung. Im Zweifel bitte immer einen Termin beim Arzt machen. Mhm, beim Hautarzt. Wir gehen regelmäßig zum Zahnarzt, eventuell auch zum Internisten, zum Urologen, die Frauen zum Gynäkologen. Heute wollen wir uns nämlich mal über die Vorsorge unterhalten. Da gibt es bei euch
1: Dermatologen nur eine, oder? Ja, das stimmt. Aber dafür eine sehr wichtige, die keiner von uns ebenfalls verpassen sollte. Die Krankenkassen in Deutschland zahlen seit, ich glaube das ist jetzt 2008, jedem ab einem Alter von 35 Jahren alle zwei Jahre das sogenannte Hautkrebs-Screening. Einige Krankenkassen übernehmen die Vorsorge bereits aber auch ab dem 0., soweit ich weiß, aber viele dann auch ab dem 14. Lebensjahr. Die meisten, wie gesagt, aber erst ab dem 35. Lebensjahr. Und ich kann jedem nur raten, auch diesen Termin beim Dermatologen rot in den Kalender einzutragen. Würde ich noch mal was ganz kurz nur, nur mal erwähnen. Und zwar in Deutschland oder Deutschland ist Europa das einzige Land, das eine Früherkennungsuntersuchung auf Hautkrebs als Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung eingeführt hat. Und das finde ich großartig. Und du hast gesagt, rot in den Kalender eintragen sollte man den Vorsorgetermin. Warum ist der Termin so wichtig? Grundsätzlich ist das Ziel jeder Vorsorge, also jetzt auch der Hautkrebsvorsorge immer, eine schwere Erkrankung frühzeitig zu erkennen, ja in einem Stadium, in dem sich noch keine Beschwerden breiten und die Heilungschancen hoch sind. Ich habe jetzt auch noch mal ein paar Zahlen noch mal rausgesucht zum Hautkrebs und zwar über 200.000 Menschen bekommen pro Jahr einen Hautkrebs, darunter auch 20.000 mit einem malignen Melanom, also den gefährlichen schwarzen Hautkrebs. Die Zahl steigt jedes Jahr kontinuierlich an und man erwartet sogar eine weitere Verdopplung der Neuerkrankungen bis zum Jahr 2030, was wirklich beachtlich ist. Man darf nicht außer Acht lassen, dass auch ein Hautkrebs einen tödlichen Verlauf haben kann. Also parallel zu den steigenden Erkrankungszahlen steigt daher natürlich auch die Sterblichkeit am äh, Melanom an.
0: Bei der Darmkrebsvorsorge muss man vor der Untersuchung ja abführen, was nicht so angenehm ist. Muss ich mich als Patient
1: bei euch auch irgendwie vorbereiten? Ja. Nein, so aufwendig ist es bei uns nicht, aber ein bisschen sollte man schon tun. Und zwar vor der Untersuchung Nagellack von Finger- und Zehennägel entfernen. Da auch Hautkrebs auch unter den Nägeln entstehen kann, das würde man dann übersehen. Ohrschmuck wie Ohrstecker oder Piercings können das entfernen, kleinerer äh, oder können das erkennen kleinerer Veränderungen erschweren. Ähm, verzichten sollte man außerdem auch auf Make-up. Das habe ich auch schon ganz, ganz oft gehabt, dass Patientinnen, die wirklich zur Hautkrebsvorsorge kommen, völlig geschminkt sind im Gesichtsbereich und da kann man natürlich äh, gar nichts erkennen und gar nichts ähm, diagnostizieren. Vor allem, wer helle war, Hautkrebs, ist äh, beim, mit Make-up kaum zu entdecken. Da auch die Kopfhaut genau untersucht wird, sollte man auch auf aufwendige Frisuren mit Gel, Zahnspray oder Zöpfen verzichten. Und wer seiner Ärztin oder seinem Arzt etwas Gutes tun will, der duscht auch früher, du kannst, oder vorher, du weißt nicht, was, was ich schon alles gesehen habe.
0: Wollen wir mal nicht näher darauf eingehen. Ja.
1: <lacht> ähm, Dann erzähl mal, wie läuft die Untersuchung im Einzelnen ab? Also ich erzähle jetzt mal so, wie ich es immer mache und ich beginne immer mal mit der Frage nach Hautkrebsvorerkrankungen in der Familie oder beim Patienten selber. Zunächst uh, Zudem auch noch, ob sich eine Hautveränderung verändert hat oder neu gebildet hat. Dann folgt die Untersuchung der ganzen Haut, wofür der Patient sich komplett entkleiden muss. Dann schaue ich mir die Haut von oben bis unten genau an. Zunächst schaue ich mir die Kopfhaut an. Äh, dazu schalte ich mit einem Spatel die Haare zur Seite. Auch die Ohren und die Augenlider werden genau inspiziert. Ähm, damit ich mir diese auch richtig anschauen kann, muss natürlich dann dementsprechend auch die Brille abgesetzt werden. Klar. Mit einem weiteren Spatel betrachte ich dann die Mundschleimhäute, Lippen und das Zahnfleisch. Das gehört auch dazu. Gehört auch noch alles mit dazu. Es okay. ähm, folgt Kontrolle von Hals, Oberkopf, den Achselhöhlen, Arme und Händen. Auch die Brust wird natürlich auf auffällige Hautstellen hin untersucht. After- und Dammregionen und natürlich auch die äußeren Genitalien werden ebenfalls angeschaut, da auch hier Hautkrebs auftreten kann, was ich auch schon oft, diagnostiz was heißt oft aber was ich auch schon diagnostiziert habe. Ebenso natürlich auch die Beine. Die Füße mit den zehn zwischenräumen und die Sohlen werden inspiziert. Die Vorsorge die kann im Liegen wie auch im Stehen erfolgen. Ich habe das immer gelernt, dass man das früher im Krankenhaus im Liegen gemacht hat. Aber in der Praxis ist es so, wir haben jetzt nicht in jedem Raum eine Liege, sodass ich mir das schon auch im Stehen angeeignet habe. Für die Untersuchung benötige ich ein Dermatoskop. Das ist ein Auflichtmikroskop, welches eine zehnfache Vergrößerung des Hautbefundes zeigt und hierbei lassen sich so Merkmale, wie zum Beispiel, ob das eine regelrechte Pigmentierung ist oder nicht, regelhaftes Pigmentnetz oder auch strukturlose Areale erfassen. Darüber hinaus gebe ich ähm, ja auch manchmal Tipps oder Tipps zum, zum Umgang mit der Sonne und dem Sonnenschutz. Ich informiere dann auch über die nächste Hautkrebsvorsorge in zwei Jahren, beziehungsweise wenn der Patient eine Veränderung bemerkt, oder soll er sich sofort, oder soll er einen baldigen Wiedervorstellungstermin vereinbaren? Also du siehst, das Hautkrebs-Screening ist eine Untersuchung, frei von Nebenwirkungen und völlig schmerzfrei.
0: Du hast bei mir ja auch schon ein Hautkrebs-Screening mal äh, gemacht, aber mit einer
1: Fotodokumentation. Mhm. Was ist denn daran so besonders? Ja, wenn ein Patient beispielsweise viele Pigmentmale über den äh, Körper verteilt hat, die klinisch, also optisch unregelmäßig pigmentiert sind, ist die sogenannte computergeschützte Videodermatoskopie vorteilhaft. Bei diesem Verfahren wird mit einer hochauflösenden Spezialkamera, werden Übersichtsbilder gemacht von Hautstellen mit den atypischen Muttermalen zum Beispiel, mit einer Vergröß Vergrößerung von, ähm, ja, das ist eine hundertfache Vergrößerung, dann wird das Muttermal mit der Kamera vergrößert aufgenommen und digital gespeichert. Aufwärtige Leberflecken werden bei regelmäßigen Kontrolluntersuchungen mit den früheren Hautbefunden verglichen und so können selbst kleine Veränderungen ähm, durch diese extreme Vergrößerung mit diesem Verfahren besser erkannt werden und helfen auch unnötige Operationen zu vermeiden. Also, man kann sagen, nur mit Hilfe der computergeschützten Folgeaufnahmen können Muttermale, die sich verändern, frühzeitig erkannt werden. Und verglichen werden, vor allem auch, hast werden. du ja gesagt, ne? Genau. genau. Aber diesen
0: Fotofinder
1: zahlt nicht die Krankenkasse, ne? Das ist auch richtig, genau. Die private Krankenkasse bezahlt dieses Verfahren auf jeden Fall. Einige wenige gesetzliche Krankenkassen geben einen Zuschuss, aber die meisten gesetzlichen Krankenkassen zahlen diese Videodermatoskopie nicht. Aber, wie ich ja auch gerade schon gesagt habe, wenn, wenn ein Patient sehr viele Muttermale hat und man so die Übersicht bezüglich der Veränderung verliert, ist dieses Verfahren ja, sinnvoll, sehr sinnvoll sogar. Sag mal, können. Also, du hast ja jetzt
0: die Untersuchungen geschildert, das sind ja eigentlich optische Untersuchungen.
1: Können eigentlich durch diese wirklich alle Hautauffälligkeiten gefunden werden? Nein, alle nicht. Also ich bin hundertprozentig sicher, ist meiner Meinung nach bei gar keiner Vorsorgeuntersuchung, auch nicht bei der Hautkrebsvorsorgeuntersuchung. Wir sind ja auch nur Menschen, die etwas übersehen können, aber nicht jede Hautveränderung wird zack, zu einem gefährlichen Hautkrebs. Viele Patienten kommen wegen einer zum Beispiel seit kurzem bestehenden Hautveränderung, die mit dem Dermatoskop kann ich, die dann als gutartige Hautveränderung erkennen und so den Patienten auch schon beruhigen. Das ist auch immer ganz vorteilhaft. Also bestenfalls zumindest, ne? Genau. Vielleicht nochmal an dieser Stelle, jeder sollte seinen Ko äh, Körper auch selbst beobachten. Ähm, wenn man, sich, wenn man ähm, an sich an einer Hautveränderung feststellt, sollte man dann wirklich auch dringend einen Termin beim Dermatologen vereinbaren. Und
0: was passiert, wenn du
1: bei, der Haut, bei dem Hautkrebs-Screening eine Hautveränderung gefunden hast? Ja, dann planen wir eine Operation, also eine Exzision der Hautveränderung in Lokalinästhesie und diese Hautveränderung wird dann histologisch untersucht. Das ist immer so, ne? Das ist immer so. Und ähm, eine Studie aus Schleswig-Holstein, wollte ich auch noch mal erwähnen, hat übrigens ergeben, dass von 100 entfernten Hautauffälligkeiten 80 kein Krebs waren, aber andersrum 20 waren Krebs. Und ich äh, stelle jetzt auch fest, dass ich momentan sehr viele dysplastische Muttermale histologisch ähm, äh, sichte. Also das heißt, das histologische Ergebnis zeigt, dass das dysplastische Muttermale waren, also veränderte Muttermale und stark unregelmäßig pigmentierte Muttermale. Und diese dysplastischen Muttermale sind ein Marker für ein erhöhtes Melanomrisiko. Trotzdem entwickelt sich nicht oder entwickeln sich dysplastische Navy, also Muttermale, im Hinblick auf die Gesamtver äh, Gesamtbevölkerung nur in sehr wenigen Fällen zu einem Melanom. Also nicht jedes, jede Hautveränderung ist gleich ein Hautkrebs. Genau.
0: Und oftmals gilt ja auch, wer erblich vorbelastet ist, also wer in der Familie öfter schon oder öfter oder überhaupt einen Hautkrebsfall hat. Der sollte auch früher mit der Vorsorge beginnen. Wie du hast gerade eben gesagt, ab 35 Zeit es die Krankenkasse.
1: Ähm, stimmst du dem zu? Ja, natürlich. Also ich finde 35 ist sowieso ein bisschen sehr spät, muss man schon sagen. Denn auch ich habe schon ähm, Patienten in einem ja, früheren Alter, die, ich glaube die jüngste, die war jetzt glaube ich 16, die ich hatte mit einem äh, malignen Melanom ähm, als Patientin gehabt. Und familiäre Vorbelastung hebt das Risiko für die Entstehung von Hautkrebs. Ebenso aber auch die Anzahl von Sonnenbränden, die Anzahl von Pigmentmalen und die berufliche Situation, ob man im Innenraum arbeitet oder auch im Freien. Und zur Not muss man halt die Untersuchung dann selbst bezahlen? Ja, was aber natürlich ein gut investiertes Geld ist. Denn ich möchte das ebenfalls nochmal jetzt zum Schluss erwähnen, Hautkrebs kann tödlich sein. Deshalb würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, lass uns doch die nächste Folge unseres Podcasts zum Thema Hautkrebs machen. Anschließend an diese Vorsorgefolge. Wie es weitergeht, wenn sich der Verdacht auf einen Hautkrebs bestätigt hat, beispielsweise.
0: Eine sehr gute Idee, weil ehrlicherweise, wir wollten nur über das Hautkrebs-Screening reden, haben aber ich habe jetzt natürlich nie mitgezählt, aber wir haben, glaube ich, sehr, sehr häufig das Wort Hautkrebs logischerweise auch in den ja. Mund um genommen, ja. was die Folgen sind und was man tun kann, auch wenn der Hautkrebs zu spät entdeckt wird. Und vor allem, weil es ja mehrere Hautkrebsformen gibt. Genau, und nicht jede ist ja, muss ja, kann höflich sein. Genau, hast du gesagt. Sehr gute Idee. Dann sage ich jetzt an dieser Stelle erstmal dir, David, herzlichen Dank. Ja, also wir nicht. hören uns in 14 Tagen. Okay, bis denn.